0: Bienvenidos a la segunda temporada de Nissan On Air. Ya estamos al aire. En el momento en que quieras escuchar, desde donde estés, el podcast de Nissan América del Sur te invita a conocer la trastienda y las nuevas ideas sobre la movilidad, el diseño, la tecnología y la cultura. Por supuesto, en las voces de especialistas de Latinoamérica. Abróchense los cinturones. Cada episodio. Es un viaje imperdible. Las organizaciones son espacios que constituyen mundos en sí mismos, construidos por personas que comparten tiempo, lugares, conocimientos, experiencias. Comprender a sus integrantes y anticiparse a sus necesidades fue una de las prioridades de las compañías en los últimos años, dando prioridad al desarrollo humano, a la comprensión de nuevos hábitos laborales y al fortalecimiento de vínculos. En este contexto, nos preguntamos qué lugar ocupa el trabajo en nuestra vida. ¿Es la adaptación una palabra clave? ¿Cuál es el valor del tiempo dedicado al trabajo? De las necesidades motivacionales y del trabajo en un clima laboral respetuoso y amigable, vamos a conversar en este episodio con Guy Rodríguez, presidente y Managing Director de Nissan América del Sur. Se suma también Jack Smart, Director de Eolic People y Counselor en Desarrollo Personal y Profesional. Nissan On Air. Tenemos el agrado de conversar con Guy Rodríguez, Presidente y Managing Director de Nissan América del Sur. En su larga trayectoria, Guy ha trabajado en diversos países, ha trabajado con equipos multiculturales y es esta experiencia la que vamos a tomar para hablar de cultura en las organizaciones. Y en especial en una empresa como Nissan. Bienvenido, Guy. Qué gusto poder charlar contigo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Maxim, ¿Cómo te va? La verdad que es un gusto participar de este nuevo podcast que Nissan está haciendo.
0: Qué bueno, muy contentos de tenerte. Y para comenzar, desde tu experiencia, ¿nos contás cuáles son las características que considera debe tener un líder que trabaja con equipos diversos dentro de una compañía?
1: Sí, la verdad es que el día de hoy, este, cada día más trabajamos con equipos diversos, ¿no? Diferentes países, diferentes culturas, diferente diversidad en cuanto a etnia, raza, eh, background, entonces realmente son varias las cosas que un buen líder tiene que tener. Primero es respeto, a esta diversidad que uno trabaja el respeto es fundamental y con ese respeto también ganarse la confianza de la gente, la gente tiene que tener confianza en uno. Tener capacidad de comunicación, eso no quiere decir ser extrovertido o introvertido, cuando digo capacidad de comunicar es poder compartir con los equipos claramente una visión, entonces, poder articular hacia dónde queremos ir, cómo es que lo vamos a hacer. Así que la comunicación es algo fundamental y conocerse uno mismo. Cada uno de nosotros podemos mejorar día a día. Cada uno de nosotros tenemos fortalezas y debilidades y uno las tiene que conocer. Ahora, si uno es impaciente y trabaja con una cultura en donde las cosas se hacen a más largo plazo, bueno, hay que saberlo, ¿no? Cuando yo hable con una persona eh, de esa cultura, tengo que saber cómo es esa cultura y ser más paciente, y saber que tal vez mi debilidad es esa. Así que conocerse a uno es fundamental para uno adecuar el estilo de comunicación de cada uno, el estilo de trabajo, capacitarse. El coeficiente intelectual no es un factor que demuestra el suceso de los líderes, hoy la emoción, en el trabajo las relaciones son súper importantes. Así que me parece que es un combo de conocimiento técnico, pero realmente lo más importante es el conocimiento de cómo lidiar con las personas, cómo trabajar con las personas, cómo relacionarse, cómo motivarlas.
0: Qué bueno lo que me decís, porque esto del conocimiento, el desarrollo, la motivación, me da pie para lo, justamente lo que estaba pensando mientras mientras eh, respondías a esta pregunta, ¿no? El, el desarrollo de talentos en la compañía. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva adelante?
1: El desarrollar los talentos es fundamental. La gente hace la diferencia. Entonces, en, en Nissan tenemos varios eh, planes para desarrollar a nuestros líderes y a cada uno de nuestros empleados. Más cuando uno vive en una época como hoy que cambia tan rápido, ¿no? La velocidad de los cambios que hemos visto nunca había pasado antes. Y la pandemia, ni que hablar, ¿no? Cómo convirtió... ...y cambió nuestras vidas personales, nuestras rutinas y nuestro trabajo. Así que tenemos varias cosas que hacemos en Nissan para asegurarnos que estamos desarrollando a la gente. Tenemos lo que llamamos un mentoring program, que es donde hacemos duplas de líderes senior con líderes más jóvenes... ...en donde tienen 12 sesiones anuales, en donde comparten experiencias... ...donde el líder más joven o, o menos inexperiente puede nutrirse de la experiencia del otro trabajan juntos planes de acción para mejorar.
0: Y el networking me imagino que tiene mucho que ver en todo esto también, ¿no?
1: Sí, promovemos eso en cuanto a que el conocer a la gente, vos sabés que nuevos líderes, muchos de ellos fallan por la falta de networking. Cada uno, yo soy una ex persona de marketing, yo digo, cada persona es como si fuera una marca dentro de una compañía. Entonces hay que desarrollar el networking, conocer gente, Conocer la cultura de la compañía Relacionarse Que te tengan confianza Así que promovemos eventos también de networking. Por ejemplo, este año hicimos una semana de la ética, donde tenemos diálogo, donde compartimos los valores de la compañía, donde la gente transparentemente pregunta sus inquietudes. Así que me parece que es fundamental el generar todos estos ambientes en donde las personas puedan mejorar. Al final, las personas hacen la diferencia.
0: Totalmente. Pero bueno, hablaste de varios puntos y, y creo que la pandemia también marcó un cambio radical a la hora de la estructura del trabajo, tal vez se trabaja más horas o menos horas más intensamente. Y acá la pregunta tiene que ver justamente eh, los desafíos a la hora de complementar vida familiar y laboral en las grandes empresas.
1: Sí, los últimos años, Maxi, los cambios tecnológicos han cambiado la forma que trabajamos. Yo tengo 54 años, cuando era joven, salía de casa y nadie sabía dónde estaba, hasta dónde volvía el teléfono, estaba en casa nada más. Hoy la tecnología hace que estás disponible todo el tiempo. Hay que saber administrarlo, eso tiene sus pros y sus cons. Y como bien decís vos, esta tecnología nos permite... Yo diría que antes se hablaba de un balance de la vida y el trabajo, que era como que uno se iba al trabajo y acabó el trabajo. Y después mi vida personal... Yo diría que hoy es más una integración de la vida personal y profesional, en donde las dos cosas se combinan y hay que saberlas administrarlas. Un ejemplo de eso es lo que hemos hecho en Nissan, llamamos un programa que lanzamos ya al comienzo de la pandemia, que es el Way of Working, que es cómo queremos trabajar, ¿no? Y eso es en función de este modelo híbrido, que uno puede trabajar desde la casa, puede trabajar desde la oficina y fuimos la primera automotriz en, en anunciar que lo, para los empleados, 100% de los empleados administrativos pueden trabajar hasta 80% desde la casa. ¿Y por qué esto? Porque realmente hoy lo que vale son los objetivos que uno entrega. Trabajar en la casa tiene sus beneficios, está más cerca de la familia, eh, no tiene que viajar, no el tránsito es un tema. Y también uno a veces prefiere ir a la oficina, porque uno dice, bueno, necesito hablar con personas, tengo que hacer una reunión en donde tirar ideas, generar ideas. Me siento más confortable hablando con la gente con un papel y un lápiz, ¿no? En la pared para para hacer ideas. Entonces hay días que uno dice, bueno, me gusta ir a la oficina porque quiero hacer esto. Hoy quiero estar tranquilo y no tener distracciones porque tengo que pensar, ¿no? Hoy me toca hacer algo donde tengo que realmente estar introvertido, ¿no? Pensar yo mismo, planear. Bueno, para eso es mejor estar en casa. Quiero llevar a los chicos. Llevo a los chicos al colegio. Después trabajo más tarde. Entonces Hoy ha cambiado mucho la forma de trabajar. Antes era, si no llegas a la oficina no estás trabajando, así que me parece que la tecnología nos ha traído muchos beneficios para poder tener más flexibilidad. Yo lo veo como mayor flexibilidad en mi vida.
0: Y en términos de inclusión y diversidad en los últimos años, ¿crees que las empresas han avanzado en esos términos? ¿Dónde te parece que hay que poner el foco en el futuro?
1: Veo con agrado que cada día se habla y se hace más en este tema. Tanto en el sector público como en el sector privado se trabaja activamente para tener políticas inclusivas, ¿no? Me parece que se puede hacer mucho más. El ambiente de trabajo hoy, la diversidad es fundamental. Entonces, esto de tener diversidad hace que uno tenga diferentes backgrounds. Entonces, algunas personas han trabajado en ventas, algunas en filosofía, otras en comunicación... Cada uno tiene su punto de vista diferente y cuanto más diferentes sean los puntos de vista iniciales de las ideas, más creativo uno es, ¿no? Más diálogo hay, más respeto hay por el otro, digamos, cuando uno lo conoce. Y realmente hay muchos estudios que demuestran que las empresas diversas, al final de cuentas, son las que más rentabilidad tienen y más creativas son. Así que el trabajar día a día en la diversidad e inclusión es una responsabilidad que todos tenemos. Si uno quiere una mejor sociedad para mañana, si uno quiere cambiar las cosas, uno mismo tiene que hacerlo. Y realmente yo lo siento como una responsabilidad. Yo quiero que mis hijos, una sociedad que sea mejor que la que me tocó a mí. Y realmente la diversidad e inclusión es fundamental para que cada uno pueda sentirse orgulloso de, de quién es, de ya sea etnia, ya sea edad, ya sea nacionalidad, orientación sexual. Me parece que todos tienen el derecho de ser respetados y sentirse que están contribuyendo al máximo. La
0: pregunta tiene que ver ahora, ya más, en una respuesta bien corporativa. Si sí, sí, tenemos que hablar puntualmente de Nissan y qué ejemplos nos puedes contar respecto a la inclusión.
1: Sí, en Nissan claramente queremos tener en nuestros empleados un sentimiento de pertenencia, no, de orgullo de ser parte de Nissan. Y para eso claramente... La diversidad, equidad e inclusión es fundamental. Es, eh, para nosotros en Nissan a nivel global es un pilar fundamental de nuestra estrategia de negocio, de cómo desarrollamos el negocio, de cómo queremos trabajar tanto dentro de Nissan, Nissan como para afuera de Nissan con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros concesionarios. Entonces buscamos tener una organización que sea diversa e inclusiva. Por ejemplo, a nivel global en Nissan en el año 2008, eh, si nosotros miramos el porcentaje de posiciones gerenciales, que eran eh, mujeres, era solo 8%. En el 21 llegamos a 14.7. Entonces hay una mejoría. Todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? Y me parece que en los últimos años hemos mejorado mucho. Tenemos varios programas. A nivel regional te puedo mencionar que hemos firmado con la ONU los principios de empoderamiento de la mujer. Somos la primera automotriz en América del Sur en hacerlo. Hemos firmado pactos de trabajo con Pride Connection para la comunidad LGBT y Plus. Entonces trabajamos mucho en conocer lo, cómo se hace, ¿no? Porque uno quiere mejorar la cultura en una compañía y la verdad es que uno no tiene que empezar de cero. O sea, que nos estamos uniendo ya sea a la, a la ONU, a Pride Connection, para que nos ayuden, para que nos mentoreen, ¿no? y, y para realmente tener una, un lugar donde la gente se sienta orgullosa de participar. Y, y un ejemplo de eso es que hemos formado grupos para trabajar, para mejorar en cuanto a diversidad e inclusión, y tenemos más de 110 voluntarios, o sea, el 10% de los empleados administrativos se anotaron, para participar en grupos de voluntarios para mejorar, para traer ideas.
0: Bueno, motivación, este, sentido de pertenencia, capacitación, inclusión, todo enmarcado en los valores, ¿no? Me parece que los valores en todo esto juegan un, un, un papel fundamental. ¿Y, ¿Y quiénes son los que se encargan de transmitirlo? ¿Cómo, ¿Cómo lo reciben los colaboradores y quienes trabajan en Nissan?
1: Sí, cada compañía tiene una cultura, se va generando por cómo uno se comporta en el día a día y la cultura se hace en base a los valores, te puedo dar un ejemplo fácil, la ética bueno, la ética no se compromete, entonces es bien claro para todo el mundo de que en Nissan nunca vamos a comprometer la ética, y todo el mundo sabe cómo comportarse, no hace falta reglas escritas eh, de qué es lo que está bien y lo que está mal digamos la gente sabe que tiene que hacer lo que es ético y me parece que los valores ayudan a definir una cultura de una compañía nosotros a nivel mundial tenemos el Nissan Way, que es nuestra forma de trabajar en Nissan con unos valores. Un ejemplo de eso que me gusta mucho es respetar a los otros. O sea, en un día a día en el trabajo puede haber presiones. El cambio de la pandemia hace que de pronto el negocio cambia significativamente de un día para el otro. Y eso trae presión, ¿no? Porque los resultados son importantes. Ahora, siempre tenemos que respetar al otro. Eso no se compromete. Entonces me parece que una cultura... Hace que uno defina una compañía, que una atraiga talentos. Que me encanta como es Nissan, cómo nos deja trabajar con autonomía, cómo nos empuja a innovar, a hacer las cosas mejores para la gente. Y realmente eso es lo que es fundamental en una compañía, tener una cultura este, que todo el mundo le guste y atraer a la gente.
0: Viniendo del mundo del deporte, la motivación siempre es fundamental, ¿no? Para, para ganar, para estar con ganas, para doblegar y duplicar el esfuerzo y seguir trabajando y no bajar los brazos en una compañía este, me imagino que desde otro lugar pero la motivación debe ser fundamental
1: una empresa es un equipo así que es exactamente como vos decís un equipo de fútbol, un equipo de rugby una empresa es un equipo entonces la motivación es fundamental te hablaba antes de que la diferencia la hacen las personas y las personas cuando están motivadas entonces es fundamental en el trabajo de los líderes saber cómo uno motiva a las personas la motivación es diferente para cada uno, ¿no? Algunas personas buscan el reconocimiento, el decir, buen trabajo, bien hecho, contribuiste. Cada uno tiene una motivación diferente. Lo que es importante en una compañía es ofrecerle a las personas una clara visión de a dónde uno quiere ir. Entonces... El ofrecerle, bueno, esto es lo que queremos lograr. En Nissan lo tenemos bien claro, acá en América del Sur. Nosotros queremos ser entre las tres marcas más reconocidas y más admiradas en América del Sur. Y todo el mundo sabe eso. Entonces, cuando trabajamos todos los días decimos, bueno, qué grande que estoy ayudando y contribuyendo a poder llegar a esta visión. Entonces, tener una visión clara... Algo que sea motivador, que la gente le guste, pero también ayudarlos a que cada uno entienda que ayuda a llegar a esta visión,
0: ¿no? Qué linda charla ahí. La verdad que hemos recorrido y tocado todos los temas. Muy interesante. Y, y me quedo con la última pregunta de esta lindísima charla en este podcast Nissan On Air, que creo que es para tomar nota, ¿eh? Que tiene que ver con un líder. Y a partir de tu experiencia, ¿cómo definís...? un buen
1: líder. Hoy ha cambiado. Me parece que hoy un buen líder es alguien empático, es alguien que se muestra vulnerable. Tengo 30 años de experiencia trabajando y hace unos años el, el jefe tenía que saber todo. Y si no sabía todo, uno... Uy, ¿qué pasó acá? Y hoy en realidad la velocidad de los cambios, de la tecnología, de lo que quieren los clientes de nuestra vida diaria, hace que uno sea un líder, no tiene que saber todo. El líder tiene que mostrarse vulnerable como es. La verdad que yo no sé todo de todo, digamos. Hay muchas áreas en donde no soy el especialista. Mi trabajo, y de cada uno de los líderes, es fomentar llegar a la mejor solución. Entonces hay que ser empático, hay que escuchar, hay que respetar a los demás, hay que darle un tiempo. El haber trabajado y vivido en cinco países diferentes hace que uno vea la diferencia de cómo se trabaja
0: y muchísimas muchísimas gracias por este rato en lo personal lo disfruté muchísimo me imagino que quienes escuchen este podcast eh, también lo harán ¿sí? muy cálida la charla nos encontramos seguramente en cualquier momento y en algún otro lugar del mundo siempre de la mano de Nissan ¿te parece? Bueno,
1: muchas gracias Maxi la verdad que fue un placer estar en este podcast y bueno haber contribuido haber compartido lo que hace Nissan en el mundo y en Sudamérica y poder haber ofrecido un granito de arena para tener una mejor sociedad para todos. Muchas gracias. Nissan On Air.
0: Estamos en un nuevo episodio sobre cultura organizacional que puedes compartir e invitar a seguir. Damos la bienvenida a Jack Smart. Bienvenido, Jack. Un placer que estés con nosotros en Nissan On Air. ¿Cómo
2: estás? Buen día, Maxi. Igualmente. Un placer para mí. Un honor que me hayan convocado.
0: Bueno, vamos a arrancar. Nos ponemos el cinturón de seguridad y aceleramos. Primera pregunta. En una exposición comentaste que es importante hablar de nuestros títulos y éxitos, pero aún más importante es hablar de nuestros fracasos. ¿Por qué es importante, dentro de una empresa, que los colaboradores puedan hablar de sus problemas, de lo que les pasa a todo nivel y no solo mostrar sus logros?
2: Bien, antes que colaboradores, son personas, son seres humanos y difícilmente cualquiera de nosotros puede decir que va en la vida transitando con todos logros, con todos éxitos y haciendo las cosas de modo perfecto. Los fracasos nos conectan con nuestra vulnerabilidad, nos conectan con nuestras capacidades imperfectas, incompletas. Al sentirnos como personas que podemos fallar, desplegamos nuestro máximo potencial. Cuando creemos que una falla o un error nos puede dejar fuera de carrera, nos paralizamos, ocultamos, no nos animamos, no nos animamos ni siquiera a intentar. Si un intento puede terminar en una evaluación dura, me quedo quieto. Entonces aquello que debo haber dicho tiene que ver con conectémonos más desde cómo somos, profundamente cómo somos, desde ahí... Vamos a lograr mejores resultados aún en la suma de nuestras pequeñas imperfecciones. Y vamos a poder lidiar mejor con la frustración que muchas veces nos ocasiona fallar. Si no nos convertimos en robots insensibles, automáticos, distantes, ocultamos nuestras lágrimas cuando fallamos porque tememos que nos juzguen. Eso es lo que ahora me viene con esto de los fracasos.
0: Está bueno, está bueno y creo que el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo, potenciar el grupo es uno de los esquemas más importantes a la hora de, de trabajar. Establecer relaciones positivas y sentir la pertenencia a un grupo definitivamente parece ser una de las prioridades ¿no? de, de la empresa a la hora de trabajar con sus colaboradores, personas, como dijiste recién. ¿Hay recetas para llegar a un resultado exitoso?
2: recetas como en un libro de recetas de cocina muchas y muy distintas sentirse perteneciente a un equipo a una organización es yo soy parte y como soy parte no soy accesorio soy parte, es profundo es mi identidad, es mi decisión entonces yo diría que las recetas es hacer que las personas se sientan dueñas se sientan parte pero realmente esto implica escuchar lo que opinan percibir lo que sienten, conectar con lo que piensan, dejarlos tomar decisiones y cuidar las cosas. Es todo lo contrario a eso de las relaciones de dependencia, esa forma tan fea de decir que uno trabaja en un lugar y depende. Las personas no tenemos que sentir que dependemos, tenemos que sentir que somos independientes pero dueñas. Y eso es realmente ese camino después con todas las ejecuciones que pueda tener es lo que nos hace ser pertenecientes a algo, cuidarlo, tener relaciones buenas y positivas con los demás y todo lo que podríamos seguir diciendo. ¿no?
0: ¿Cuáles son las principales herramientas con las que cuentan las organizaciones para detectar en qué aspectos poner el foco en el trabajo hacia el público
2: interno? Una única herramienta, como todo en la vida, abrir bien las orejas escuchar más que oír, oír es superficial, es el sentido del oído, vinimos con esos sentidos, los que tenemos mucha suerte y fuimos bendecidos, tenemos cinco sentidos con los que percibimos la realidad, oímos, pero oír no es escuchar, del mismo modo que ver no es mirar, yo creo que la herramienta a las organizaciones es la capacidad de escuchar con mucha humildad lo que las personas están queriendo decir y realmente escucharlos para poner foco en ellos, Ejemplos en este tiempo, ¿no? La pandemia nos encerró, nos aisló y eso trajo un gran cambio en el mundo. Y esto lleva casi dos años. A lo largo de estos podcasts que
0: estamos haciendo en Nissan Air, hablamos de distintas cuestiones: valores, diálogo, pertenencia, ¿no? ¿Por qué es importante justamente que las empresas transmitan sus valores? ...a quienes prestan sus servicios... ...a sus colaboradores... ...a las personas que son parte de la empresa.
2: Porque si no comparto los valores... ...no quiero compartir la misma mesa. Es decir, es importante transmitirlos... ...para que las personas puedan elegir... ...si se quieren quedar ahí o no. Los valores no son meros cuadritos... ...colgados en las paredes de los ejecutivos. De hecho, eso es frío. Eso es distante. En cambio, si nosotros los transmitimos... ...y le decimos a las personas vamos acá a darle mucho espacio y mucha pista a aquellas personas que digan la verdad a aquellas personas que sean cooperativos con los demás porque trabajar en equipo todos decimos que es bueno trabajar en equipo para trabajar en equipo hay que bajar el propio ego y conectar con lo que necesita el otro
0: mira, esto que, que estás planteando viene de la mano de la siguiente pregunta que tiene que ver cómo se mantienen motivados a los equipos y qué factores afectan a esa motivación.
2: ¿Cómo se mantiene motivados? Primero, conectando con esta idea. Todos tenemos diferentes motivadores y nuestros motivadores no son los mismos para siempre. Por ejemplo, un joven profesional que venía muy preocupado por su carrera, venía muy preocupado por el dinero que le pagaban porque quería comprarse su primer departamento, un día está esperando un hijo. Y a los nueve meses, para esa persona, el motivador más fuerte es volver a su casa un poquito más temprano para estar con su nuevo bebé. Le cambió el motivador porque una circunstancia muy fuerte impactó en su vida. Entonces, la primera idea es conectar con que todos tenemos diferentes motivadores y que los motivadores van cambiando. ¿Qué es un motivador? Es la razón que nos lleva a movernos. Y son todos diferentes. Entonces, hay muchos factores que afectan la motivación humana. Hay que explorarlos y hay que conocer a cada persona. Características de un líder, de un buen líder que pueda justamente unificar todo esto que venimos charlando. Para mí, la característica principal es que ese líder sea una persona que se conozca mucho a sí misma. Que luego de conocerse mucho, se acepte y hasta se ría, se sonría y se ría de las cosas en las que no es tan buena. Que eso le implique tener lo más dominado posible al falso yo o al ego. Que siendo un buen líder, sea claro para comunicarse, claro para pedir, sea justo para premiar, pero también firme para poner límites. Una persona serena, paciente. No digo que ya esté de vuelta, pero en algún aspecto sí lo digo. Que ya esté de vuelta del camino de encontrarse a sí mismo y saber que no existe líder sin seguidores entonces es todo lo contrario un jefe que marca el poder un buen líder no marca el poder no tiene que recordar que el poder lo tiene él un buen líder recibe el poder de las personas que lo siguen un buen líder tiene seguidores no obedientes está bueno, está no bien. personas que le tienen miedo si te tienen miedo, no sos un buen líder, eso es otra cosa, te tienen miedo.
0: Muy interesante. Bueno, para cerrar, Jack, lindísima la charla en este podcast en Nissan On Air. ¿Qué mensaje clave nos podés dejar sobre la cultura en las organizaciones y qué puede ser fundamental para el trabajo en este terreno?
2: La cultura a ver, la cultura en las organizaciones es la suma de nuestros comportamientos. ¿Qué es la cultura? La cultura son las formas de hacer ¿Eh? Si uno se va a cualquier definición de cultura, es eso que hacemos. Entonces, en el trabajo es cómo nos tratamos, cómo nos miramos, cómo combinamos nuestros talentos. La cultura, para mí, tiene que ser una cultura donde prime la confianza y no el temor. En un lugar donde hay más confianza y menos miedo, las personas vamos por nuestra mejor versión, desplegamos nuestros talentos, no tenemos miedo de equivocarnos. Comunicamos abiertamente porque no vamos a ser castigados por lo que pensamos. No somos aduladores. Decimos nuestra verdad, aunque no todos la compartan. Y por último, tenemos la capacidad de celebrar lo que vamos logrando. La vida es un camino, no es una meta a la que ya llegamos. Es un proceso en el camino, celebrando nuestros logros, siendo justos para reconocernos nos llenamos de alegría, de optimismo, creemos en el futuro y cada vez juntos vamos impulsando una mejor versión de nosotros mismos, de nuestros equipos y de la organización de la que formamos parte hoy.
0: Jack, gracias por compartir este rato
2: en nuestro podcast Nissan On Air. Gracias Maxi, muchas gracias por haberme convocado y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar.
0: Nissan on Air Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Los invitamos a seguir el podcast Nissan on Air para escuchar nuevas entrevistas y diversos puntos de vista sobre los temas de actualidad. ¿Qué deben hacer? Tocar el botón Seguir, activar la campana y de esta manera recibirán notificaciones sobre nuevos episodios. Soy Maxi Palma y los espero en los próximos episodios. The Nissan On Air.